0: O... Então, como eu dizia, é sempre uma honra para mim poder falar sobre isso. É uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho um dia é uma coisa que eu amo muito, não é a dor e eu fui estudar sobre isso. Né? É, bom, hoje o que nós vamos falar aqui é uma coisa bem interessante. É um texto muito interessante e um texto que ele é muito atual o um texto que ele fala conosco de uma realidade muito atual. Uma realidade que a gente vive e uma... Ele usa umas formas meio metafóricas, mas tem muita realidade, muito, muita materialidade. Eu vou usar esse termo da filosofia, é da materialidade. que seja mais fácil para que a gente entenda. O é, que quero com isso, antes de começar com o texto, é fazer com que, que os irmãos pensem sobre uma determinada situação. Que nós pensemos, antes de começar a ver o texto, antes de começarmos a, a estudar, a ver exatamente o que isso que fala. E nós passamos uma breve reflexão sobre como temos levado nossa vida, principalmente como temos levado nossa vida diante de Deus. Que nós tenhamos isso como a premissa, que tudo que foi dito aqui seja dito que nós pensemos diante de Deus. Conhecido a nossa vida. Conhecido o nosso diante de Deus. É como nós temos vivido. O texto que eu quero ler com o irmão é uma continuação do que nós já temos estudado desde o ano passado. Está lá em 1 João 4, Do versículo 1, ao versículo 6. Olha, eu vou falar que eu queria ter trazido a minha Bíblia, mas o espaço aqui não iria permitir uma Bíblia de novo. Todos acharam? Eu vou ler aqui na MPT. Tem mesmo. Um grande exercício. exercícios que nós temos que fazer é pensar na pregação de hoje como tem sido na nossa vida diante de Deus, como temos de Amado, não adjudiquem o todo Espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim, Sabendo se eles têm o Espírito de Deus, todo Espírito que conhece de Jesus Cristo vem enquanto o ano é de Deus. Mas, todo Espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o Espírito do Anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e, de fato, já está aqui meninos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior do que o Espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo e o do mundo dos outros. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus, os outros, mas quem não conhece a Deus, não os outros. Desse modo nós sabemos, se alguém tem o um Espírito da Verdade, ou o um Espírito de Deus, eu vou te dar Meu Deus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Pai, abra o nosso coração. Abra a nossa mente, Senhor. fale com cada um aqui. Faça com cada um aqui, Senhor, e mostre aquilo, Pai, que precisamos estudar, aquilo que temos em nosso coração, a forma como nós temos vem aquilo é que tudo me pessoas sabem, a do de cada um, e que essa semente né? não seja subida para ele, a não do Pai. É um o é um nome de Jesus que me pede, forneça a palavra de cada noite. Um em Amém. Ah, Esse... Esse esse texto de 1 João, ele particularmente essa parte de quando ele fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, é um texto que eu gosto bastante, porque, acho que a maioria daqui não estava, mas quando eu fui fazer a minha profissão de fé, foi exatamente essa esse texto que eu disse que eu recitei diante da igreja lá no, no fundo quando antes de eu ir me batizar foi exatamente isso que eu disse que maior é o que está em mim do que o que está no mundo então é um texto que eu gosto muito pois bem eu vou dividir em duas partes esse texto que a gente acabou de ler. João ele, faz um, ele tem uma forma de, de escrita muito própria. É muito mais fácil você falar sobre Paulo, que é sistemático, que divide em tópicos, parece, algumas vezes o que ele fala, que mostra parte por parte do que ele está dizendo, do que falar com João. Já falei isso daí em um domingo à noite e eu vou falar agora de manhã. O que João faz é quase que uma espiral. João, se a gente lê a carta de João, ou se nós nos lembrarmos do que foi lido até aqui, todo esse tempo que foi exposto a carta de João, a gente sempre vê que João, ele fala um assunto, aí fala outro assunto, aí retoma aquele assunto de uma forma diferente, aí retoma o segundo assunto de uma outra forma. João, ele é é bem pastoral nesse sentido. E existe uma intenção de que o que ele está falando fique cravado na cabeça das pessoas, de que o que ele está falando fique bem sedimentado para as pessoas, por isso que ele o tempo inteiro está falando e repetindo, falando e repetindo, falando e repetindo, eu acho que, eu vou falar porque o pastor Alex não está aqui, eu acho que se a gente esse o começo de João só, o final já não precisaria mais, só, só um tá, gente, porque ele sempre está repetindo o que ele está falando, tamanha a preocupação que ele tem em fazer com que os seus ouvintes entendam o que ele falou. E eu vou dividir esse texto em duas partes. Primeira parte, o confronto. Segunda parte, os dois mundos. Eu acho que na leitura de João já ficou um pouco mais claro sobre o motivo pelo qual eu pedi para os irmãos que refletissem sobre suas vidas diante de Deus. João está tratando aqui, ele começa falando sobre o Espírito de Deus, para que nós discerníssemos o Espírito. E é por isso que eu quero que os irmãos pensem na vida diante de Deus, como tem sido a vida de cada um diante de Deus. Nós estamos diante, como eu já falei, da Epístola de João, falando da Epístola de João desde o ano passado. E eu quero fazer um panorama aqui, para que... Já estamos no capítulo 4, ele só tem mais um capítulo. E eu quero fazer um panorama aqui sobre o que que João está falando. Qual é o grande objetivo de João? João está combatendo uma heresia aqui. Não só combatendo uma heresia. João está combatendo falsos mestres. Lembrem-se disso. João está combatendo uma heresia por falsos mestres. A grande grande heresia que João está combatendo aqui é o docetismo, que o o pastor Alex já falou sobre o gnosticismo. O docetismo vem um pouco antes do gnosticismo, que é a ideia do intelecto, do gnosos, que é conhecimento. Ele está combatendo essa ideia do parecer, que João ele vai falar aqui é sobre o parecer. Na época de João existia um grupo que não reconheciam a Cristo como humano. Não é o gnosticismo, o gnosticismo veio um pouco depois, mas é como se fosse como se fosse uma simbiose entre ambos ali. O docetismo ele fala sobre o parecer. Ele é oriundo de uma palavra grega que tem o, o sentido de parecer, de aparentar alguma coisa. E é justamente contra isso daí que João ele vai falar. O que nós vamos tentar fazer aqui é entender o que o texto nos ensina. O que João ele fala é que nós devemos, nós não devemos acreditar em todo espírito. Lembra que eu falei que o João fala de uma forma metafórica, mas bem materialista, bem real? E o porquê que eu disse que isso é bem atual? Que isso é exatamente o que a gente vive hoje em dia. Porque, assim como na época de João, existiam os falsos mestres, existiam aqueles que pregavam uma doutrina distorcida, quanto mais isso acontece hoje, diante dos nossos olhos e na palma das nossas mãos na maioria das vezes e é por isso que eu falei para que os irmãos pensem com relação à vida diante de Deus João ele vai falar sobre esses falsos espíritos esses falsos mestres e o apóstolo usa um termo muitas vezes interpretado de forma diferente, porque que muitas vezes esse termo é interpretado de forma diferente porque muitas vezes quando a gente o ler o texto e ler as expressões que os apóstolos usam muitas vezes a gente tende a classificar de uma forma mais comum a nós o que eu estou querendo dizer com isso daí? quando João ele fala sobre o Espírito sobre testar o Espírito não necessariamente João está se referindo ao transcendente ao um Espírito também está, mas não só e isso daí, pensando numa igreja mais tradicional, parece ser mais distante. Muitas vezes, por conta da nossa instrução, da nossa cultura, e eu digo cultura eclesiástica, nós tendemos a nos distanciar de alguns textos. E o texto de João muitas vezes é assim, já que se a gente for ler de forma crua, nós deveremos Ou poderíamos entender que isso se trata de uma manifestação transcendente, de uma manifestação espiritual e aí é contra este que eu vou manifestar. Só que não é isso que João está falando, não é sobre esse transcendente, esta manifestação espiritual, ele está falando sobre um espírito que reinava ou que se manifestava através dos falsos mestres. Através das falsas doutrinas que eram ensinadas. O começo, na verdade, de toda epístola de João parece ser assim. Uns versos, uma coisa meio transcendente. E eu acho legal que, olhando as traduções, a maioria das traduções da Bíblia no nosso, no nosso idioma... Elas traduzem da forma que eu li aqui com vocês e provavelmente da forma que vocês têm aí na mão de vocês, que é sobre o o Espírito, para provarmos o Espírito, para não acreditarmos no Espírito. Só que a NTLH, ela traduz de uma forma um pouco diferente, e eu gostei dessa tradução porque ela fala assim, ela coloca todos que dizem ter o espírito isso já muda totalmente a forma como a gente entende porque se a gente lê quando João ele fala não acredite em todo o espírito parece uma manifestação transcendente que está acontecendo parece que um espírito se manifestou aqui e está pregando e aí João está falando não acreditem nesse espírito mas quando nós vamos lá na NTLH e ela diz todos que dizem ter o espírito as coisas começam a mudar a compreensão começa a ser diferente já não é mais uma um ser transcendente que se manifestou mas é aquele que diz estar que diz ser sem ser que diz acreditar que diz fazer parte mas não faz só um parênteses aqui No livro, no Evangelho de João, ele vai falar sobre aqueles que estavam no meio de nós, mas que não eram de nós. Nos que saíram do meio de nós. E aí quando a gente lê na na sua epístola, ele falando sobre aqueles que dizem ter o Espírito, isso começa a fazer muito mais sentido. As coisas começam a se encaixar de uma forma melhor. E como eu disse, isso nos ajuda a entender bem melhor o que o apóstolo quer dizer e quer nos mostrar. Que temos um espírito que nos guia e a grande questão é sabermos qual é o espírito que está nos guiando. Por isso, mais uma vez, eu reforço, lembrem-se da vida de vocês, reflitam sobre a vida de vocês diante de Deus, não diante do outro mas a vida de vocês diante do Senhor. Assim, não podemos ser ingênuos, nós não podemos sermos imaturos em acharmos que somos livres, que não vivemos guiados por nada. Só existiu um casal que foi livre, que foi Adão e Eva. A partir do advento do pecado, a partir do momento em que eles pecaram, nós passamos a viver sempre guiado por um espírito. E assim, não é um espírito que fica nos rodando tá? Pensem, não pensem num espírito, mas pensem numa instrução. Aquilo que nos guia a fazermos o que fazemos e da forma que fazemos. Se a gente lembrar do Salmo 51 o salmista diz que em pecado minha mãe me gerou ou seja já nascemos guiados por um espírito eu estou usando aqui o termo espírito para ficar dentro do que João está falando, já nascemos guiados conduzidos condicionados a uma vida distante de Deus, a uma vida de pecado e é isso que João vai falar que nós precisamos discernir e é por isso que eu estou repetindo, para que os irmãos pensem nas suas vidas, diante de Deus nós vivemos guiados por um espírito pelo pecado e se somos guiados, concebidos em pecados, somos guiados por Satanás porque somos pecadores foi isso que aconteceu lá no Éden Foi essa a escolha daqueles que eram livres, que nos condenou a uma vida já de escravidão, a uma vida já de submissão ao pecado, ou seja, a uma vida de submissão a Satanás. E nós precisamos pensar se hoje somos guiados por Cristo, pelo seu Santo Espírito, porque somos salvos ou se ainda somos guiados. pelo pelo espírito do anticristo pelo espírito de satanás precisamos pensar sobre isso e termos dia a dia isso na nossa mente entendido isso nós podemos perceber que o apóstolo está dizendo neste começo aqui e o que a gente pode perceber é que ele como eu já disse, está alertando ao povo sobre aquele assunto deturpado as epístolas, as cartas que são postas, são nos mostradas na Bíblia, é, elas são cartas que foram enviadas dos apóstolos para igrejas que já foram fundadas. Então, eram cartas para instituições que já existiam. Não eram, não era o evangelismo em si. Eles não estavam criando nada. O que acontecia com as cartas, isso precisa ser... Claro, era que eram cartas enviadas a igrejas que já existiam. E o que acontecia com essa carta aqui? Existia uma falsa instrução por pessoas que não eram guiadas por aquele que morreu na cruz. Pelo Espírito da Verdade. E o que João está falando aqui? Sobre um falso evangelho que estava sendo ensinado um falso evangelho que fazia que era ensinado por pessoas que eram respeitadas por pessoas da igreja porque ao contrário do que se acontece hoje em dia tá bom, vai, nem, nem, não, não em todas as igrejas mas o que se acontece hoje é que naquela época não eram qualquer pessoa não era qualquer pessoa que iria falar os mestres eram pessoas capacitadas, eram pessoas que tinham uma condição social de reconhecimento e intelectual que pregavam, que ensinavam e o que João está falando é contra essas pessoas, contra estes que tinham reconhecimento que sabiam, mas que não eram guiados pelo Espírito Santo de Deus e aí vem a grande questão Quantas e quantas vezes nós somos levados por argumentos de autoridade. Por argumentos que validam algo que nós respeitamos. Por pessoas que dizem, que nos instruem e nós acreditamos cegamente aquilo que está sendo instruído. Isso parece uma... Uma loucura porque eu estou aqui fazendo exatamente isso estou falando justamente contra isso que eu estou fazendo. Mas é assim que a gente deve pensar. Primeiro, quantas vezes aceitamos? Quantas vezes reproduzimos? Quantas vezes vivemos aquilo que é contrário à palavra de Deus? Quantas e quantas vezes isso nos é posto e só porque tem um argumento válido. Só porque a pessoa que está falando é reconhecida por alguma razão na sociedade nós acatamos isso, sem nem mesmo questionar, e era isso que estava acontecendo lá, era contra isso que o apóstolo estava falando, uma boa oratória, geralmente é o que carrega as pessoas, eu falei mais cedo aqui na EBD que muitas vezes as pessoas, nós nos colocamos em situações em que são contrárias ao evangelho, não porque somos enganadas efetivamente por aquelas pessoas, mas porque esse é o nosso desejo, finalmente. Esse é o nosso grande desejo. É agirmos conforme a nossa vontade. Então, nós vivemos conforme o nosso querer e nos colocamos debaixo de autoridades, debaixo de instruções, conforme a nossa vontade, conforme aquilo que entendemos. E é isso que o apóstolo ele está falando para que nós não façamos, para que aquele povo não faça e para que nós, hoje, não façamos isso. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, existe uma diferença entre não ter um entendimento sobre algo e ser enganado e existe uma diferença entre saber o que é e escolher o, o contrário são coisas diferentes porque senão fica parecendo que a gente vive de uma forma em que nossa tropecei sem saber existe níveis e existe entendimentos diferentes eu posso por não saber de algo ser enganado por uma boa oratória ou eu posso saber que aquilo é errado mas no fundo aceitar porque me favorece de alguma forma. E o apóstolo está falando sobre isso. Existe um filósofo cristão chamado Kierkegaard. Ele falava, falava sobre o salto no escuro, sobre uma confiança cega, que muitas vezes acontece. Conversando uma vez, as pessoas muitas vezes associam a fé a esse salto no escuro. Só que fé em Deus não é um salto no escuro. Salto no escuro é você se jogar sem saber aonde você está, sem saber aonde você vai e sem saber em que lugar você está se jogando. Fé é algo totalmente diferente de um salto no escuro. Fé é a convicção de algo. É fazer porque você sabe. É fazer porque você é convicto. E quantas vezes, diante de uma boa oratória, a gente não salta no escuro. Acreditando ou não que aquilo é uma verdade, mas geralmente satisfazendo a nossa vontade. Eu tenho um... um muitos daqui já ouviram, principalmente quem tem muito tempo de cristianismo, que a, igre, a Bíblia ela deve sempre nos confrontar. O grande perigo é quando a gente lê a Bíblia e não encontra mudança nenhuma na nossa vida. Quando a gente começar a ler a Bíblia e te cai, isso eu já faço, isso eu já faço, isso eu já sou assim, isso eu já mudei, isso eu não tenho. Aí o perigo começa a rondar, porque quer dizer que a gente não está mais lendo a Bíblia. Quer dizer que a Bíblia não está mais nos confrontando. Quer dizer que a gente talvez não mais esteja vivendo o Evangelho. Quer dizer que talvez o que está nos guiando não seja o Espírito de Deus. Com certeza, o quanto eu estava falando aqui, passou pela cabeça de alguns irmãos, a postura dos bereanos, que era de confrontar, de ir lá e ver se Paulo, ele estava falando exatamente aquilo, e o próprio Paulo, ele fala que nós devemos ser assim, e o mais legal é que Paulo, ele fala que nós devemos ser assim, quando alguém, ou só quando alguém vem falar de Cristo para nós, ele fala que nós devemos ser assim ainda que um anjo se manifeste diante de nós e pregue um outro evangelho. E é assim mesmo que a gente deve ser. E é assim que a gente vai conseguir provar se aquilo que está sendo dito, se aquilo que está sendo exposto é mesmo da parte de Deus ou se não. O... João está nos alertando em um tempo onde os que traziam a palavra e a instrução, como eu disse, tinham um título e que não era permitido falar em nome, em seu nome, só era permitido falar em nome de Deus. Só era permitido falar em nome da divindade e é justamente para este povo que falava e contra este povo que falava que João está apontando. O, o Espírito de Deus é similar aos profetas do Antigo Testamento e o que, que eu quero dizer com similar a ação dos profetas do Antigo Testamento elas eram sempre dada de Deus para o homem o profeta na liturgia, como eu falei mais cedo era aquele que ouvia de Deus a orientação e passava O que João fala aqui é que aquele que fala pelo Espírito de Deus também não fala por si. Ele ouve a orientação de Deus e fala. E se aquilo que está sendo dito não é o que Deus nos ensinou, talvez aquele profeta ou aquele Espírito não seja o Espírito de Deus. Foi dada aos homens uma obrigação. E essa obrigação é de proclamar o Evangelho. Os anjos desejariam isso, mas isso foi dado aos homens. E é justamente porque foi dado aos homens que Satanás, conhecedor da humanidade desde o começo, nos direciona, muitas vezes, ou direciona aqueles que não possuem o Espírito de Deus, a ensinar as heresias. É justamente porque foi dado ao homem, que o homem é tentado a se gloriar, tentado a viver conforme sua vontade, tentado a ser segundo o seu querer e não segundo a Deus. E é isso que João está falando, que nós devemos nos atentarmos, nos atentarmos se aquilo que está sendo dito é sobre Deus ou não, é o Espírito que nós devemos confrontar, percebem como não é só uma questão metafísica, mas é bem real, é bem material, acontece aqui, acontece nas nossas vidas, e o apóstolo ele usa justamente essa expressão sobre o Espírito de Deus, e o Espírito que está no mundo, justamente para que o povo de Deus escolhido não seja enganado sobre os falsos mestres, por que isso daí? Porque existe um Espírito Santo. Só existe um Espírito Santo. E é este o Consolador que habita em cada um que foi salvo por Cristo Jesus. Então, se existe um Espírito, e ele habita em mim, e habita em vocês, aquilo que é dito aqui, se dito pelo Espírito, é confirmado em vocês. Porque o mesmo Espírito que fala, é o Espírito que testifica. E o apóstolo vai vai falar justamente sobre essa diferença se algo que é dito sobre Deus ou que aparenta ser sobre Deus não mostra Deus, não testifica talvez aquilo não venha do Espírito de Deus falei bastante coisa e conforme lemos o apóstolo nos orienta a provar o Espírito de Deus que se apresenta a nós se ele mesmo é ou não da parte de Deus. Porém, a grande questão é, como que a gente faz isso daí? Como que a gente prova se o que é dito, se aquele que se apresenta, ele está falando de Deus ou não? E é o que ele fala no versículo 2 e 3. Ele mostra como que nós provamos o espírito de Deus. E por que João ele mostra como nós provamos o espírito de Deus nesses versículos desta forma? João ele mostra sim, justamente por conta da do entendimento que eu falei do Nossa, agora ficou o gnosticismo aqui na minha cabeça, do do cetismo. Por quê? Porque o que os mestres ensinavam era que Cristo não havia se manifestado como homem. O que Cristo, que Cristo não havia nascido como homem e morrido na cruz. E assim, como se nós lembrarmos do que eu falei no começo sobre a tradução da NVT, da NVI, da NAA, sobre o Espírito e a tradução da NTLH sobre ter o espir- Espírito ou falar sobre o Espírito, assim a gente consegue ver que não é uma coisa metafísica e fica a gente. Quando João ele fala sobre provar aquele que está falando, se Cristo morreu na cruz, se Cristo se manifestou como homem, é justamente para combater essa heresia. É justamente para combater aqueles que diziam que Cristo não havia se manifestado. Que Cristo ele parecia ter um corpo humano. E assim, se a gente for fazendo uma, uma digressão aqui, se eu tiro a materialização de homem, de Jesus, logo, ele não morreu na cruz. Se ele não morreu na cruz... Logo, nós não fomos salvos pelo pecado. Se não somos salvos pelo pecado, do que adianta Jesus Cristo nas nossas vidas? E era esse o ensino que era pregado lá. Vejam como existe uma sutileza nas palavras, vejam como existe uma... Uma demonstração, um pseudo-evangelho que muda uma pequena coisa. Não é que Jesus se manifestou, ele parecia um homem. Ele só parecia homem, não é que ele era homem. Por quê? Porque eles não admitiam o conceito de que o Deus Santo poderia se encarnar em uma matéria pecaminosa. Eles não compactuam com isso. E eles... O docetismo não é a única religião que acredita nisso. Existem muitas religiões hoje em dia que não admitem a manifestação da divindade na matéria. Porque a matéria é muito corruptível e a divindade é muito santa, então eles não se juntam. E era esse o ensino. E percebam que se esse ensino se, re... se instaurasse na igreja, o sacrifício de Jesus perderia todo o valor o sacrifício de Jesus perderia todo o sentido a nossa vida se isso fosse verdade não estaria nas mãos de Deus mas nas mãos do diabo porque foi isso que aconteceu no Éden e só saiu porque Jesus nos resgatou se Ele não tivesse nos resgatado se o seu sangue não tivesse sido vertido na cruz nós ainda estaríamos debaixo da autoridade E do jugo do pecado. E é isso daqui que o apóstolo está falando aqui. Sobre o sacrifício e o perigo da mudança sutil de algumas doutrinas que são postas lá. Mas isso parece algo muito distante da nossa realidade, não é? Porque afinal de contas, eu acredito aqui que ninguém acredita que Jesus tenha se manifestado aparentemente como um corpo na vida eu acredito que todos aqui creem e entendem que Cristo se fez homem que Cristo se fez homem morreu na cruz, padeceu, morreu na cruz ressuscitou e nos salvou eu acredito nisso eu acho que ninguém aqui acredita que Jesus aparentemente se fez homem mas os falsos mestres ainda estão por aí. Os falsos mestres continuam ensinando. ensinar. Talvez não isso. Talvez a prosperidade, como eu falei lá na EBD. Talvez a teologia do culto, como eu falei da outra vez. Talvez o liberalismo, como o pastor Alex falou. Os falsos mestres ainda continuam. E como a gente faz para discernir? Os falsos mestres que nos são postos à frente dia a dia, ainda mais com o advento da tecnologia nos dias de hoje. E eu quero citar o João Calvino, que ele diz que o Espírito de Deus nunca sairá daquele que foi salvo, porém este o só o guiará quando todo seu pensamento for cativo a Deus. E isso é muito importante, isso é muito importante pesado, muito profundo e é por isso que eu falei para os irmãos no começo pensar a vida de cada um diante de Deus porque apesar do Espírito de Deus habitar em nós apesar do Espírito de Deus estar na vida daquele que foi salvo por Jesus Cristo ele se manifestará somente quando formos cativos aí. Quando o nosso pensamento, a nossa vida, não for mais nossa, mas for vivida para a honra e glória de Deus. Só conseguiremos discernir o certo do errado, quando soubermos o que é certo. Quando o nosso pensamento estiver sempre em Deus, caso contrário, seremos levados por qualquer discurso que nos agrade. Enquanto nós dissermos que somos cristãos que somos salvos por Cristo, mas ainda vivermos ditando a regra das nossas vidas, nós não seremos, é, nós não discerniremos os, o Espírito deste mundo e o Espírito de Deus. Muito pelo contrário, muito provavelmente nós guiaremos a nossa vida segundo os padrões deste mundo, e não segundo os padrões de Deus. Até aqui nós conseguimos entender bem a, exi, a, exi, a exigência, de um, a existência de um confronto. Isso nos leva então ao segundo ponto, os dois mundos. Entendemos que existe um confronto entre o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Existe uma batalha neste mundo. Existe uma batalha espiritual, não no conceito de batalha espiritual pentecostal, mas existe uma batalha espiritual que acontece no mundo, porque existe dois espíritos brigando, existe dois lados brigando, confrontando. Qual lado é o que fazemos parte? Lembrando que eu não estou pensando em um mundo de forma literal, mas em um mundo abstrato aqui. Mas existem esses dois mundos, e João ele vai falar no capítulo 4 e 5. E aqui fica muito claro a existência de duas referências que nos guiam, de duas forças que nos conduzem. Uma força é pelo Espírito de Deus. Se formos cativos aí outra força é pelo espírito do mundo que já somos cativos aí já somos cativos aos desejos deste mundo e precisamos ser libertos deste desejo para então nos tornarmos cativos de Deus e vivermos conforme a vontade de Deus nossa vida ela não pode ser guiada conforme os padrões deste mundo João vai falar que, ainda que exista este confronto, ainda que isto ocorra, nós devemos ser guiados, conforme os padrões de Deus. O que nos governa não deve ser o espírito deste mundo, não deve ser o pecado, o que nos governa deve ser sempre Deus por isso que diante de Deus nós devemos estar sempre confrontando a nossa vida. Tenhamos a mente de Jó, que mesmo sendo acometido por todas as adversidades, ainda assim estava sob a governança de Deus. Jó sabia que tudo o que acontecia acontecia por obra de Deus. Só que existia uma coisa que Jó não sabia, que era a autorização que Deus deu a Satanás para fazer tudo aquilo com a vida de Jó e isso mostra que mesmo Jó sofrendo, Deus ainda estava guiando o que aconteceria já que existia limites para a ação de Satanás a gente deve ter isso daí sempre em mente que ainda que aconteça o que acontece nas nossas vidas Deus nos sustenta e por que eu estou falando isso daqui? Porque, quando o discípulo, o apóstolo, ele vai falar sobre os dois mundos, ele está animando os crentes para que não se entristeçam, para que eles saibam que aqueles que são de Deus, eles ouvem a palavra, para que eles não sofram quando lhes é pregado algo que vai contra a palavra. E eles, por muitas vezes, não conseguem entender. Quando o apóstolo está falando aqui para os discípulos, para, para a igreja, sobre se, a, se manterem firmes, pois eles discernem do Espírito, e aqueles que discernem do Espírito ouvem o que eles falam, é para dar ânimo. E é assim que a gente deve ser. A gente deve estar animado com aqueles que falam por meio do Espírito sobre nossas vidas porque senão nós viveremos conforme a ação do mundo e assim pensemos um pouco sobre o que diz o apóstolo aqui tendo em mente que ele já pressupõe que os cristãos têm o Espírito de Deus e por isso já venceram o Espírito do mundo a grande batalha contra o Espírito do mundo está, lembrando de Kierkegaard não no salto no escuro mas na fé confiante Na fé confiante naquele que nos salvou e nos sustenta. Ainda que existisse algum tipo de contenda entre eles, os cristãos deveriam se manter firmes, pois maior é o que está neles do que o que está no mundo. Parece de certa forma bem prático, quem sabe até fácil, resistir a uma disputa quando temos convicções sobre algo ou ainda quando o nosso interlocutor tem uma visão muito distorcida sobre o Evangelho como eu disse na EBD a, quando nós nos aprofundamos um pouco no estudo da Bíblia nós discernir as heresias da teologia no caso da prosperidade que eu estava falando porém Quero que pensemos um pouco sobre essa contenda, quando isso ocorre dentro de nós. Porque discernir uma heresia que nos é dita, e isso daí João não está falando, é um exercício que eu estou querendo que os irmãos façam. Quando alguém nos fala algo contrário à palavra, é fácil a gente apontar e falar, isso está errado, se temos um pouco de entendimento. Mas e quando quem fala algo é o nosso coração? e quando quem fala sobre o pecado sobre o errado sobre a vanglória, somos nós mesmos como que a gente discerne de nós mesmos os desejos errados sendo bem honesto é, consigo mesmo eu quero que os irmãos pensem isso diante de Deus como que a gente discerne as heresias o orgulho o pecado do nosso coração de nós mesmos estamos diante de desejos ou de satisfações oriundas deste mundo que são contrárias a Deus ou estamos diante dos desejos e satisfações oriundas de Deus quando nós escolhemos as nossas ações quando nós nos colocamos diante de outros Quero deixar algumas posições bem claras aqui. Primeiro, eu não tenho nenhum desejo aqui de desmotivar ninguém, muito pelo contrário. Meu grande desejo não é mostrar o quanto pecador nós somos, o quanto talvez falsos, o quanto contrários a Deus nós somos. Mas mostrar o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é salvador o quanto Deus pode transformar as nossas vidas, e ainda que achemos que estamos tão distante de Deus que estamos tão sem Deus que estamos tão pecadores diante de um Deus tão santo que esse Deus ainda assim tem poder para nos santificar tem poder para nos resgatar tem poder para nos mudar do cativeiro do diabo para o cativeiro de Cristo Isso só vai acontecer quando a nossa vida for cativa a Deus. Quando a nossa mente estiver toda, quando o nosso coração estiver todo entregue a Deus. E eu quero terminar aqui citando dois versículos que eu ouvi na terça-feira, que o Darwin falou, que está lá no Salmo 139, 23 e 24, que diz assim, Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Que quando estivermos diante de Deus, avaliando as nossas vidas, que oremos assim. Que oremos assim. Por amor a Deus. Que oremos assim na confiança de que Ele é o único que pode nos mudar. Amém? Amém. É isso.